0: Ola, ESP. Lovisi täällä moi. Terveisiä Kuuman Kostean nihkeästä Amazonin sade, sade metsästä Boliviasta. Eli mä oon nyt täällä mun reppureissulla Etelä-Amerikassa. Me ollaan kierrätty Argentiina, Chile ja nyt ollaan tosiaan Boliviassa oltu bongailemassa kalkkaruskäärmeitä, anakondia krokotiileja, apinoita, mitä kaikkea. Tehtiin semmoinen kolmen päivän Amazon haikki ensin tuolla sademetsässä ja nyt sitten tämmöisellä Pampasalueella alueella tämmöinen vesistörämeikkö. Me asutaan tällaisissa pari metriä maanpinnan yläpuolella olevissa puuhökkeleissä tämän vesistön päällä ikään kuin. Tällä hetkellä meillä on siesta kello on kaksi iltapäivällä Tämä on tosi luksusta, että on hetki omaa aikaa. Mun reissukaveri Michelle vetelee tossa sikeitä ja mä päätin tulla nauhoittamaan teille minikastin, koska inspiraatio iski. Mähän yritin tehdä sitä mun uhoamaa Loviisa podcastia. tämän reissun alussa. Mä ehkä julkaisinkin muutamia jaksoja, jotka oli silleen minsaa. saa, mutta mä hyvin nopeasti totesin, että jotenkin se tuntui ihan vaivalloiselta Siis ihan sairaan siihen... Ei mitenkään meidän on löytyy energiaa, eikä aikaa, eikä sellaista niin aivokapasiteettia, että olisi jaksanut puhua yksin katkeamatta enemmän kuin kaksi minuuttia kerrallaan. Saas nähdä, miten tämä nyt sujuu. Pahoittelut muuten, jos tämä tuuli häiritsee, mutta en oikein löytänyt mitään rauhallisempaa paikkaa. Istun tässä meidän puuhökkelin laiturilla, katselen tuollaista jokea. Vitsi mä en tiedä mikä ton joen nimi on, mutta siellä asuu paljon elukoita. Me ollaan menossa myöhemmin kalastamaan piroajia muun muassa. Mutta voin oikein hyvin siis tällä reissulla ja nyt on siis pari kuukautta tässä vaiheessa jo kohta mennyt. Huomaa, että alkureissusta mallin Siis mun oli tosi vaikea päästä irti siitä sellaisesta työn ja tuottavuuden ja tehokkuuden ja hyödyksi olemisen eetoksesta. Että ekan viikon mähän kuikuilin taukoamatta mun mailiä, mun työsläkkiä, mun viestejä ja tämmösiä. Olin ihan, niin, että no että niin, unohdinkohan mä nyt jättää tämän tehtävän jollekin työkaverille. Ja pitäisikö mun vielä briefata nopeasti tästä ja tästä asiasta. Ja voi vitsi, että toki asiakas lähti viestiä, että no hoidan vielä hänen asian. ja Jotenkin... Oma vika tietysti, mutta minun oli vaikea niin kun, antaa olla. No sitten tokal viikolla mä jotenkin tyylsistyin. Mä olin ihan, että, no, että mitä mä nyt teen sitten tällä mun kaikella ajatteluajalla, ajalla. Et että on tässä kahdeksan tuntia päivässä, jos sen mä kertaa töitä ajattelen, niin mitä mä sitten ajattelen. Ja aloin sitten lukea äänikirjoja tai kuuntelee ja lukemaan. Ja sitten ehkä kolmannella viikolla mä pääsin kiinni siihen reissumuudiin. Että tavallaan aivot... Lopetti sen ylikierroksen käymisen ja vaan päästi irti, koska muistan, että silloin iski kolme viikon jälkeen ihan hirveä väsymys, reissoväsymys. Ei jotenkin mm, ollut niin jaksamista oikein mihinkään muuhun kuin siihen, siihen niin kuin reissaamiseen, asioiden suunnitteluun, ennakointiin, tutkimiseen, miettimiseen, mikä reitti, milloin lähdetään, millä kulkuneuvolla, missen niitä lippuja ostetaan. Se on ollut ehkä semmoinen yllättävä asiakin mulle, mitä mä en ole sanonut etukäteen ennen tänne lähtemistä ajatellakaan, kuinka paljon energiaa matkustamiseen menee. Siis se on eri asia kuin loma. Et lomalla sä et tee mitään, sä vaan niinku, tai siis voit tehdä asioita, mutta et sä oot usein vaikka yhdessä paikassa ja sä niinku chillaat ja asiat on ehkä etukäteen sille about varailtu. Mutta sille täällä, niin se on semmoista jatkuvaa miettimistä, että mihin seuraavaksi, no milloin, kannattaako minä päivänä, onko siellä tilaa, mistä me pukataan liput. Et se on ihan erilaisella kuluttavaa. Et huomaa, että tässä vaiheessa, kun kaksi kuukautta on mennyt, niin, niin on tavallaan tottunut siihen, mutta myöskin ää, tottunut siihen sillä tavalla, että se vie sen päivittäisen energiavaraston, se asioiden järjesteleminen, mm, ja että ei hirveästi pääse palautuun. Uh, nyt tulee iso puuska. Mulla on tällainen lippisysteemi tässä suojana, toivotaan, että se edes vähän tätä tuota vaimentaa. Mut niin, et ei ole hirveästi palautumisaikaa. Me ollaan muutamissa kohteissa yritetty ottaa silleen pari päivää ihan chillisti jossain NS vähän paremmassa hotellissa. Siis ei puhuta mistään hienoista hotelleista, mutta ainakin hotelli eikä hostelli, mm, niin, niin ollaan yritetty vähän niinku vaan relata. Mut muuten meillä on kyllä todella tiukka sille aamusta iltaan aikataulu. Se mikä näillä valmiilla kierroksilla, mitä me ollaan puhkailtu, niin on ihanaa on se, että joku muu on suunnitellut koko sen ohjelman sulle. Ei tarvi yksin tutkia asioita netistä, vaan et seuraat vaan ryhmää perässä. Se on tosi jees. Ja tämän Amazon viikon jälkeen me lennetään Kalapakossaarille sukeltamaan. Elikkä se on sit seuraava aktiviteetti. Meillä on vain ihan lyhyt landaus tuolla Bolivian pääkaupungissa Lapasissa. Mut joo, mä oon tehnyt paljon täällä reissussa havaintoja monista asioista. Mä oon yrittänyt niitä mun omaan Instagramiin jakaa, lovisalaara, jos haluat seurata sieltä paremmin kuvien ja videoiden ja tekstien muodossa tätä reissua, niin mä oon yrittänyt aika aktiivisesti päivittää. Vaikka siitäkin tuli semmoinen syyllisyyden tunne alun alkuajan, että et okei, että mullahan ei pitäisi olla täällä. no niin, kiva, joku moottori. En mä tiedä, kuulettekö te? Niin, että eihän täällä pitäisi olla aikaa mihinkään Instagramiin päivittelemiseen, että mun pitäisi istua lootusasennossa rannalla tai juoda bisseä hostellin baarissa ulkomaalaisten kanssa. Mutta Insta on ollut mulle semmoinen päiväkirja, koska mä en ole jaksanut oikeaa päiväkirjaa äö, oikein kirjoittaa. Siis vitsi, nyt alkoi häiritseä toi hetki pieni. niin, siis joku sai päähänsä käynnistää jonkun muotoinen täällä niinku, <lacht> ihan huvikseen. Niin, eli en ole hirveästi siis mitään oikeaa päiväkirjaa jaksanut kirjoittaa, niin se Instagram on ihan kiva siihen oman matkan dokumentoimiseen. Öm. Mitäs muutamaan on huomannut? Ää, no, mä oon joutunut niin tosi paljon tällaista maniaana-maniaana-asennetta. Eli että asioita ei voida ennakoida eikä ne oikein toimi, ja mitään ei voi olettaa, kaikesta pitää kysyä erikseen. On ollut todella, todella todella hyviä elämän oppeja, kun on niin tottunut siihen, että kaikki hoituu kätevästi netissä ja digitaalisesti ja mitään. että asiakaspalveluilta voi voi odottaa tiettyä tasoa ja muutenkin palveluilta voi odottaa jotain. Ja täällä on kyllä tullut todella selväksi, että mitään ei voi olettaa tai odottaa saavansa. Esimerkiksi me bussiliput Chilestä Bolivian puolelle. Osoittaituukin erittäin vaikeaksi päästä sieltä rajan yli, koska tämä kyseinen bussi ei koskaan saapunut. Ja myöhemmin kävi ilmi, että ne edelleen myy bussilippuja sekä netissä että sitten fyysisillä lipunmyyntitiskeillä, mutta sitä bussia ei tyyliin ole olemassakaan. Et informaatio ei kulje edes niin yhtiön sisällä, eikä varsinkaan sitä asiakkaille päin. Mutta siinä vaiheessa kun me oltiin odotettu kolme tuntia keskellä yötä aamu, kolmella, aamu kolmelta siellä bussipysäkillä, niin eihän se hauskalta tuntunut, mutta tota, on niin onnettomuudessa. Loppujen lopuksi päädyttiin ottamaan semmoinen reissu sieltä ää, Chilen San Pedro de Atacamasta tuonne Bolivian Ujuniin puolelle. Ja se osoittautui erittäin hauskaksi. Löydettiin sieltä ystäviä ja muutenkin nähtiin aivan upeita mestoja. Mä oon Boliviasta ehkä tykännyt tähän mennessä eniten. Tämä on jotenkin eniten sellainen OG-meininki. Tai silleen, että, että täällä on turismi totta kai iso osa tätä paikallisten elinkeinoa, mutta silti mm, asiat on sillain hurmaavalla tavalla, mm, miten sen nyt sanoisi, ei niin sleepattuja, mikä on tosi yes. Ja muutenkin mua naurattaa täällä sanen metsässä rämpiminen. Musta tuntuu, että mun iholla on sellainen hirveä kerros, jotain en jää koko ajan. Siinä on hikiä, aurinkorosvaa, hyttysmyrkkivää, kaikkea mahdollista. Ja vaikka iltasiin pääsee suihkuun, niin niin, niin. Musta on kiva olla vähän likainen. Muutenkin sellainen reissussa rähjääntyy, että vaatteet voi olla vähän likaisia ja ei ole niin justiinsa. Sanoinko mä, että mä en nähnyt peilistä itteeni niin kuin moneen, musta tuntuu, että moneen viikkoon, vaikka se nyt ei ehkä pidä paikkansa, mutta joka tapauksessa paljon vähemmän on tullut katsottua peiliin. Välillä ei päiväkausiin ollenkaan. Ja nyt mä huomasin, kun mä laitoin puhelimen kameran päälle etukameran, että mulla on hirveät pinnejäkin naamassa. Mutta ei niihin ole niin huomioon. Tukonmassa se on eri asia. silleen, että voi ei, täytyy peittää. Jotenkin tää on tosi freesia. Myöskin tää repusta ja rinkasta eläminen on niin freesia. Mä on ollut tosi tyytyväinen mun pakkaukseen. Mä en oo mun mielestä ottanut mitään ylimääräistä mukaan. Vaan kaikelle on ollut käyttöä. Vaatteita mä olisin toki voinut ottaa vähemmän. siis Vähemmälläkin olisin pärjännyt, mutta toisaalta mulla ei ollut myöskään mitään syytä pihistellä siinä pakkauksessa, niin en mä sitten tehnyt sitä. Mut on hyvin käytännön pakkausvinkkejä myöskin kertynyt. Eli sanokaa, jos teitä ne kiinnostais. Musta ainakin kiva itsellä kirjoittaa ylös sille reissua varten, että mitkä oli niinku hittejä, mitkä huteja. Esimerkiksi merinovillaiset mustat tiepaidat ja pitkähäiset on ollut ihan must. Jotenkin, no täällä Amazonissa on hyvä, että on pitkähäinen valkoinen paita, koska moskiitot mukamas vähemmän siitä tykkää. Mutta tata, muuten valkoiset tai vaaleat vaatteet on ollut ihan hyödyttömiä, koska et saa niitä pestyä missään kunnolla. Et vaikka me ollaan käytetty sellaisia pesuse- pesupalveluita, oltaisiko me ehkä kolme kertaa tässä vaiheessa pesty kahden kuukauden aikana niin suurimmaksi osaksi käsipyykillä. Ja siinähän ei valkoiset vaatteet lähde puhtaaksi. Ja näin. Siitkin mä oon tykännyt joka ilta hinkata jotain sukkia lavuares. paljon vähemmällä pärjää. Kyllä mulla aina semmoinen minimalistisuus täälläkin nostaa nyt päätään. Että vitsi kun ois kiva elää näin yksinkertaisesti arjessakin. Vaikka toisaalta mä tykkään myös sit. Rumsaudesta ja siitä, että on kivoja vaatteita, joista voi valita ja voi ilmentää maa persoonallisuuttaan ja mielialaansa ja uh, occasionia, Mutta on tässä reissuelämässä kyllä todella hyviä puolia. En tiedä, te näitä viidekon ääniä, mutta aika hurjaa. Mä herrasin aamulla viideeltä siihen, että jotain apinoit möykkäs meidän höskän ulkopuolella. Joo. Mitä muuta? Mm. Ehkä ylipääntään tästä reissusta mun suosikkiasioita on ollut luonto. Esimerkiksi tämä Bolivian luonto on aivan käsittämätön. Täällä on niinku aavikkoa, vuoria, mm, sademetsää, mieletön eläimistö. Siis aivan käsittämättömän hienoa maisemaa. Ja sitten taas mun vähiten suosikkia on ollut isot kaupungit, kuten Buenos Aires Argentiinassa tai Santiago Chiilessä, niin niissä kaupungeissa joutuu koko ajan vahtiin omaa selustaa. Mulla on ollut tosi stressaantunut olo, hirveän tarkkaan pitää suunnitella ja googlata, että millä alueella voi liikkua, koska se lista on, trust me, lyhyempi kuin se, millä alueella ei voi liikkua turvallisesti. Meidäthän siis ryöstettiin ensimmäisenä reissupäivänä Buenos Airesissa, aseellinen ryöstö. Se oli semmoinen herätys siihen, että ihan oikeasti, että et pitää olla koll, niin kuin ruotsiksi sanotaan, pitää tietää, missä liikkuu, myös keskellä päivää. Et jotenkin oli ihan sille, että no totta kai niin, että se on itsestään selvää, että illalla tai pimeällä ei lähetä mihinkään, mutta uff, uh, tulee puska. Sama koskee ihan oikeasti myös lounasaikaa tietyillä alueilla. Ja pitää miettiä, mitä ottaa mukaan, mihin laittaa, käyttää tuplalaukkusysteemiä, arvotavarat jättää hotelliin. Ja tosiaan semmoista vaatteiden alle piilotettavaa moneybagia täytyy käyttää. Et, et sen takia mä en kyllä noista suurkaupungeista dikkaa yhtään. Mulla on nyt menossa siis sen kalapakosreissun jälkeen sit Bogotaan ja jatketaan siinä Kolumbian seikkailuun, niin ei me olla Bogotas yhtä yötä pidempään, just sen takia, että ei. Eikä suurkaupungeissa ole mitään tekemistä. Jos et sä halua syödä hienoissa ravintoloissa tai shoppailla, niin ei siellä ole mitään tekemistä. Tai silleen, että joo, voi mennä museoihin, tai voi mennä johonkin julkisiin puistoihin. tai Mutta mun mielestä täällä pikkukaupungeissa ja ja maaseudulla ja näillä muualla on paljon enemmän hienoja elämyksiä kuin, kuin siellä suurkaupungissa. oma makua ainakin. Et tuota, joo, turvallisuuden tunne on sellainen, mitä mä pohtinut paljon täällä just niissä suurkaupungeissa liikkuessa. Että vaikka ei nyt voi Helsingissä tai Tukholmassa tai Tampereellakaan, siellähän on ollut jotain ryöstelyitä, niin ei nyt sielläkään voi tietysti ihan muina naisina niin ihan nonchalantisti mennä. Kiinnittämättä olenkaan huomioon, mutta ei niinku todellakaan sellaista stressintunnetta tarvitse kokea kuin mitä täällä. Et ihan oikeasti on niinku semmoinen olo, että joku hyppää tai hyökkää ja No ei Mut joka tapauksessa Uberillä ollaan liikuttu ihan lyhyitäkin matkoja. Ei voi kävellä niinku paikasta toiseen samalla tavalla, jos meneekin vaikka jonkun huono alue läpi, mutta ei myöskään sit ole niin liiotelujen vaarallista kuin mitä monet sit vaarattelijat, että ei, että et Etelä-Amerikassa ei kannata reissata siellä on niin vaarallista et, et. se on kaikkien suhteellista että jos, on, jos tekee researchinsa, niin voi mutta ei saa olla niinku huolimaton on mun analyysi tästä joo, mitäs muuta Mulla on iskenyt hirveästi sellaisia idean aihioita ja vi- alkuja siitä, mitä mä haluaisin niin kuin vielä elämällä tehdä. Ja tietysti hirveästi suunnittelu, että kun on niin kuin paljon aikaa ajatella päivisiin, että vaikka istutaan bussin odotustilassa tai istutaan bussissa tai veneessä tai kävelään metsässä, niin siinä ajatukset laukkaa vapaasti. Niin on ollut hirveästi aikaa silleen. Suunnitella, mutta samaan aikaan ei ole ollut energiaa suunnitella niitä asioita loppuun asti. Että jotenkin ei jaksa ajatella ajatusta loppuun asti. Ja se on ollut kyllä jämme juttu just, että kuinka kokonaisvaltaista se reissaaminen on. Että se oikeasti tyhjentää pään siinä mielessä, että sun koko... Mitä mä aina vaeltamisessa vaikka tykännyt. Että sun koko ajatuskapasiteetti menee siihen, että no mitä me syödään seuraavalla tauolla. Mihin me mennään sitten. Milloin me päästään nukkuu, mitä me syödään auka. Se on niin kuin sellaista jatkuvaa survivalia. Um, mutta yksi asia, mikä mulla on, siis, on silleen pyörinyt päässä mitä mulla niin on tehnykin, on kirjoittaminen. Mun tekee hirveästi mieli kirjoittaa kolumneja, artikkeleita, juttuja. Ja mä oikein tiedän, että mikä mulla olisi semmoinen foorumi niille. Et mä oon miettinyt jotain blogia, mutta mulla on aina ollut vähän ristiriitainen suhde blogiin, että ei ne oikein lähellä mulla. En mä sitten niin säännöllisesti kuitenkaan kirjoita. Täytyy vähän miettiä sitä. Mulla on tässä vielä aikaa, mutta se voisi olla sellainen projekti tälle vuodelle. Musta olisi unelma olla joku Tukholman kirjeenvaihtaja jollekin kivalle aikakausilehdelle. Onkohan meillä kohta jo aika lähteä sinne Pirajan jahtiin? Mitä mun piti vielä sanoa? On jotenkin hirveän vaikea, no, story of my life, mutta ollaan ja kahdessa paikassa samaan aikaan. Onneksi mä oon kyllä aika paljon äm, Instagramia lukunottamatta, niin myöskin vaan sitten keskittynyt täällä oloon, koska siitä on myös tullut semmoinen ahdistus, kun on jotenkin yrittänyt pysyä mukana gameissä kotona ää, viesteillä ja muulla. Että ei jotenkin, ei aina jaksa, eikä ole aikaa. Ää, eikä voi olla henkisesti kahdessa paikassa. Mutta eli jos läheiset kuuntelette tätä, niin kuullaan sitten, kun mä oon takaisin. <lostotuksella> <lostotuksella> Turha vaihtaa koulumme siellä, jotenkin näin kesken kaiken ehkä. Hmm. Mitähän mulla on muuta? Mulla oli paljon kaiken maailman huomioita, mitä mä oon mun puhelimen muistioon. Kaikkia siitä lähtien, että kuinka joka paikka on pitää ottaa omat vessapaperit mukaan täällä Boliviassa. Mm, siihen, kuinka he käyttävät hirveästi sokeria täällä tällä amerikassa kaikessa. Mm. Sitten aluksi mä luulin, että se oli joku tällainen hammaslääketieteellinen ongelma monilla paikallisilla, semmoinen iso pallo poskessa, pussikuskeilla ja oppailla ja kaikilla on semmoinen niin oikeasti näkyvä pallo niiden poskessa, niin sit mulla selvisikin, että sehän on siis koka lehdistä pyöritelty, mutusteltu semmoinen pallo, joka siis antaa virtaa, energiaa, kun sä pidät sitä tuolla poskessa, niin se imeytyy sinne verenkiertoon mikä ikinä aine sinne onkaan. Eli ja kuulemma kaikki ammattiryhmät, vaikka lääkäritkin, niin käyttää niitä yövuorossa semmosia palloja poskessa. Joo, eli siis panjon on oppinut maailmasta saannosta kuuluisaa perspektiiviä, mitä tänne ehkä lähdettiin hakemaankin. Että tota, tukholma tuntuu tällä hetkellä tosi sille poshilta ja tosi etäiseltä. Öm, ja vaikka mä totta kai siitä nautin silloin, kun mä siellä oon, niin musta on myös niin ihanaa saada vähän siihen tosi paljon etäisyyttä välillä. Että justiinsa niin, että elämä voi lähteä tosi eri tavalla kiinni, ja kaiken ei tarvi aina niin tehokasta ja optimoitua. Ja odottan, et niin kuin... On Joo. Mietin jo, että milloin voisin lähteä seuraavan kerran reissuun pidemmäksi aikaa. Ei tarvi olla kolmea kuukautta, mutta edes muutaman viikon. Ja et voi kesti Käyttää ne mahdollisuudet, jos on vaikka töiden kahden eri työpaikan välissä joku parin kuukauden tauko, niin että oikeasti hyödyntää ne. Mä kannustan kaikkia siihen. Tehkää asioita, jotka poikkeaa siitä, mitä te normaalisti teette. Ihan sillä mitä se on. Kyllä se antaa niin paljon elämään sisältöä, energiaa. Mm. Joo. Ei kai mulla on muuta. Toivottavasti teillä kaikilla on hyvin asiat ja odotatte kevättä. Tai keväthän tässä jo on mielestäni alkanut maaliskuussa. Ja päivä pitenee. Sitä mä kyllä odotan toukokuussa, että on niin valosaa iltaisin. Ja toivottavasti kuullaan nähdään kesällä Suomessa ja Ruotsissa. Tosiaan jos teitä kiinnostaa reissu seurata, niin Luvisa Laara Instagramista. Mutta muuten niin. Oikein mukavaa, kevään jatkoa kaikille ja kuullaan taas. Ciao ciao!